0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家分享东亚一体化的前世今生，来自温柏林。数千年来，东亚一直是中国的东亚，说这句话不是吹牛。周朝在牧野之战灭商以后，为了尽快消化胜利果实，便把同族亲戚和功臣们分封到各地立国，成立了一堆的诸侯国。但周天子不是活雷锋，人家的土地也不是充话费送的，凭什么白白送给诸侯呢？所以诸侯享受到立国的权利，还要承担朝贡的义务。所谓朝贡，就是诸侯在规定的时间内带着本地的特产去拜访周天子。一方面表达诸侯对周天子的尊敬，另一方面是周天子对于诸侯的承认。那些土特产就相当于纳税了。换句话说，诸侯要续签合同，周天子负责盖章。通过这种互动的关系，周天子和诸侯组成了周朝的国家一体化。不论是哪个环节出问题，都会引起整个系统的崩盘。齐桓公等春秋五霸的工作，就是在系统崩盘以后，号召大家要尊重周天子，恢复一体化的国家体系。在汉朝的时候，国家已经统一了，不过皇帝依然要把儿子分封到各地，小范围的保留了分封和朝贡的习俗，所以汉朝成为统一加分封的混合国家。汉朝和周朝不同的地方在于，周朝的外交范围是亲戚和封国。而汉朝很多是和外国发生关系，汉朝如何处理复杂的外交关系呢？这种事情对于实力差不多的小国来说是个大麻烦，但是对于汉朝来说根本不是事看看周围小国的体量、人口和经济，怎么打交道还用说吗？于是周天子和诸侯的朝贡体系被汉朝放大到国家层面，形成东亚国际朝贡体系。从此以后，不管中国的王朝如何更替，周边的小国如何变化，这种大哥和小弟的关系一直保持下来。甚至随着中国的影响力越来越大，小弟也越来越多。比如唐朝的藩属国有七十多个，郑和下西洋以后的明朝藩属国扩大到一百五十多个。即便是闭关锁国的清朝，朝鲜、越南、琉球依然是藩属国。整整数千年里，中国的强大国力犹如磁铁，对周边国家产生了强大的向心力。在东亚这片地方，只要中国说不行，那就真的是不行。说一句，东亚是中国的东亚，没毛病吧？所以，东亚一体化是自古以来的东西，不是这几年冒出来的新概念。那么，就有一个问题：数千年来的中国主导的东亚一体化到底？有什么用？我们要知道一个常识，在没有外力介入的时候，东亚的国际秩序只能中国来主导。原因之前已经说了，打开地图就可以看到中国的面积有多大，人口有多少，资源有多丰富。这不仅仅是一个强大国力的基础，还是一个庞大的市场。再看日本、朝鲜、越南这些稍微小一点的国家。不论国际关系或者经济交流，都离不开中国的国力和市场。如果让日本或者朝鲜主导东亚国际秩序，就是典型的小马拉大车，明显带不动吗？所以，中国主导东亚国际秩序是娘胎里带来的基因，改都改不了。在数千年的朝贡体系里，中国一直是当之无愧的大哥，东南亚、朝鲜、日本等国家就是小弟。中国给小弟们定下规矩，一年或三年带着礼物来朝拜一次，然后中国会回馈丰厚的礼物，价值往往是贡品的几倍到几十倍。很多人说中国是赔本赚吆喝，这种人眼里只能看到钱，根本没有看到朝贡带来的国际变化。既然小弟们愿意认中国为大哥，并且送上土特产作为贡品，那就意味着中国确立了国际话语权。日积月累，国际话语权又让中国有了神性。好了，本期先分享这篇文章的第一部分，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。